0: Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. Yo soy Piti. Le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo? Hola, Piti. Muy
1: bien. Muy contento, como siempre, de estar aquí, como todas las semanas, y dándole la bienvenida a todos nuestros podcasters.
0: Muchas gracias por acompañarnos y bueno, como saben, en este podcast nos dedicamos a hablar de sexo, drogas y experiencias traumáticas. Ayaja. Entonces vamos a darle paso en este capítulo a una de las varias experiencias traumáticas que tuvimos cuando éramos niños. Y esta experiencia traumática se llama Cosas que siempre quisimos y nunca tuvimos.
1: Vamos a sacar a flote todas estas frustraciones de cuando éramos niños. Sí, papás y mamás de todos nuestros podcasters, si nos están escuchando, este culpables. reclamo es para ustedes. Es un reclamo hecho con mucho amor pero lo es.
0: Y bueno, son las cosas que no tuvimos por diferentes razones, o sea, porque no había dinero o eran cosas que existían solo en nuestra imaginación, o no se conseguían, <risa> o no había, o no sé, o sea, como que tus papás sabían qué cosas podían comprar y qué no, porque también vamos a hablar de algunas colecciones que si sabían que compraban una cosita, ya iban a terminar invirtiendo millones de pesos en plástico y juguetes y pues tal vez era como, no, mejor no empiezo con eso.
1: Yo también creo que eh, más que dinero o no, pues hay que eh, ubicar que éramos niños y creo que bueno, al menos en nuestros tiempos, no ¿En sé ahora, tiempo? ¿verdad? <risa> que no fue hace tantos ayeres. Creo que no tenías esta conciencia del dinero como se tiene tanto ahora. Entonces o sea yo sí me acuerdo haber pedido a los Reyes Magos y a Santa Claus la colección completa de algo sin pensar en lo absoluto en que eso representaba como miles de pesos, ¿sabes? Claro. O sea, era más bien como, pues, yo quiero mi colección completa ya. Y de hecho por eso se la pedías a Santa y a los Reyes, ¿no? Porque era como, pues, ahí sí, el dinero no sí, sí, ellos supera. son
0: mágicos y, <risa> Que lo van a conseguir. Ellos son
1: mágicos y lo fabrican, y nunca entendías por qué solo te llegaban uno o dos cuando mucho, pero bueno, o tampoco entendías por qué a tu amiguito o compañero de la clase desagradable, sí le llegaba casi toda la colección y a ti no, siendo que tú te portabas mejor y tenías mejores calificaciones que Jorgito
0: los reyes y nuestros papás nos estaban preparando para, para esta para vida. Para el mundo real. No todo. <risa> para el mundo real, exactamente. Y el hashtag para que participen con nosotros en este capítulo es hashtag el regalo prometido. Eran los niños de los noventas, no había como tanta oferta, ¿no? Pero esas cositas como en específico eran las que querías.
1: Siento que no había tanto acceso a información en ese sentido. Entonces, por los 10 juguetes que publicitaban en la televisión, pues sí, eran o los o que Chabelo. querías. O en Cuando Chabelo.
0: Se te como justo unos días antes de Navidad para saber qué es lo que ibas a pedirle a los reyes de sí. Santa, ¿no? Y también, ¿sabes qué pasaba? Que había casas en las que Santa no llegaba y los reyes sí o al revés, ¿no? Que era como,
1: no. Eso tampoco nunca lo entendías como niño. No, espera, yo tengo que decirte, en mi caso había compañeros que les llegaba el niñito Jesús. Ah, sí,
0: también mis vecinas Carolina.
1: Entonces yo eso no lo entendía, era como, ¿por qué es Santa es Santa, bitches? Y entonces, ¿por qué te llega a ti el niñito Jesús? ¿No? Y son esos misterios de que no entiendes de la vida de cuando eres niño y es así como pero santa es santa tipo por qué te trae el niñito Jesús? Sí. y luego dices ¿y entonces porque a mí no me traen, claro, no claro
0: pero bueno pues vamos a empezar con nuestras primeras experiencias traumáticas que fueron las que nos mencionaron los podcasters en las preguntas que hicimos fueron coches eléctricos el jeep de Barbie que creo que todo el mundo quería subirse a ese jeep y estar afuera de la calle en tu jeepcito rosa, paseándote y que todos te vieran.
1: Quítense, perras.
0: Ay, sí, estaba padrísimo. eso Esa creo que yo también es de una de las cositas que me quedé con ganas. Oye, Piti,
1: pero ¿era un jeep? ¿O era, ¿Por qué tengo yo en mi mente que era como un tipo Corvette o había dos?
0: Según yo, había como un poquito de varios modelos, ah, okay. pero el, el que nos mencionaron fue jeep de Barbie y también había unos que salían en Carrusel de las Américas, de ah, la sí. novela donde salía María Joaquina, Lúdica Palestras, y, Cirilo, y ellos también tenían unos cochecitos eléctricos, pero esos eran como Mustang, Corvette, o sea, no era un Jeep de Barbie. Era,
1: según yo, un Mercedes sí, chiquito, que por cierto, sí, sí, eso yo no sabía, pero si vas a las agencias de coches hoy por hoy, existen todavía esas versiones miniaturas de Barbie, sobre todo las sí. marcas de lujo, y se las puedes comprar a los oh. niños.
0: Pues bueno, el trauma de muchos fue este coche eléctrico En cualquiera de sus versiones Y
1: sí, creo que nadie Bueno, yo no conozco a nadie que haya tenido uno de esos Luego nos mencionaron coches a control remoto, pero particularmente este que se llamaba Ricochet, que había sí. moto y coche, que era como imparable porque podía así como o sea, en teoría, yo hasta me acuerdo perfecto del anuncio, era así como... Todo
0: terreno, ¿no?
1: Sí, todo terreno y podían rocas y, y piedritas y agua <risa> y era así casi, casi como todo resiste porque se daba la vuelta sí, sí, y sí. seguía andando, ¿no? Que ahora que lo piensas, pues era un sistema bastante sencillo, pero pues todos lo queríamos y no, pues yo no lo tuve tampoco, pero estaba como muy de moda.
0: Mi hermano sí tuvo la moto Ricochet, pero no, ¿eh? era... Bueno, ya sabes, la publicidad siempre te vende estas... No, era imparable. No, porque choca. O sea, la moto ricochet no, no giraba. El coche sí, y la moto ricochet nada. Solo iba como hacia adelante y hacia atrás. Era como, ok. El motociclista sí giraba en, en, la, en la moto ricochet. Bueno, todos estos eh, trailer moto y coche a control remoto también generaron sí, traumas.
1: frustraciones <ríe> máximas, claro. Y de la mano de los coches vienen las pistas de coches. Que aparte aquí como que siento que había pistas de coches. Pues ahora lo, lo veo ya desde otra perspectiva serían como las más baratas y luego estaban como las fresas, ¿no? las sí. de Hot Wheels, que eran, eran así como más elaboradas y siempre sacaban como que una edición especial o algo así al año y yo creo que también eran carísimas porque muy pocos tuvimos algunas de esas.
0: Había algunas como versiones de Halloween o de terror o algo así, entonces como que los coches pasaban por ahí con telarañas y no sé qué tanta cosa le ponían. Y luego en eléctricos, una cosita que ya no tocó como a todos <risa> ya un poquito más grandes y más conscientes de la vida. Secundaria, Secundaria sí. Secundaria y por ahí eran los tamagotchis, que era un huevito, le tenías que como dar de comer y cuidar eh, eléctricamente. <risa> nunca lo entendí, yo nunca lo quise porque de verdad nunca lo Ay, entendí. Ay, no, yo
1: sí, era lo máximo. <risa> era un huevito y tenía una pantalla blanco y negro pixeleada y era una mascota virtual, es como la primera mascota virtual que tuvimos. Entonces Ajá. tenías tres botoncitos y en esos tres botoncitos lo único que podías era, bueno, nacía del huevo, o sea, por eso era un huevo, nacía de un huevo y te salía una criatura ahí, pues no sé ni cómo describirla porque no era ni perro, ni gato, ni <ríe> nada por el estilo, entonces tú tenías que darle de comer, darle agua si se enfermaba lo tenías que vacunar, tenías que limpiar su popó, etcétera, etcétera y se supone que tenías que ir avanzando y entre más lo cuidabas o mejor lo cuidaras, te duraba más, la verdad es que a mí siempre se me morían y yo creo que ahí se volvía ya como aburrido, como que llegaba un punto que decías, o sea, ya se me murió 30 veces, pero
0: que renacía sí, okay. obviamente
1: volvía a sanar, okay. entonces volvía a empezar pero aparte si sí estabas ahí, o sea, eso los prohibieron cañón en las escuelas, porque literal estabas en medio de la clase dándole de comer al Tamagotchi porque si no se te iba a morir o se te iba a enfermar o se iba a enojar o todas esas cosas así y yo quiero comentar que luego salieron las versiones payuqueras y piratas de los Tamagotchi que esto es muy horrible que lo vaya a decir pero si sí eras como pues bastante loser si llevabas la versión pirata o sea porque, literal, no sé si el tamagotchi costaría, no sé, 300 pesos. Y estas empezaron a salir como versiones piratas de 100 pesos. No. Entonces, pues, era como... Sí, éramos muy malos y crueles los niños. Porque si era como, o sea, ¿cómo ¿Tú, traes ¿tú tienes el tamagotchi el pi que no es tamagotchi? Sí. es el pirata. Sí.
0: Oye, pero yo el año pasado en una tienda vi que vendían otra vez los tamagotchis. Dije, bueno, mira, sí. no han muerto del todo.
1: Y yo, fíjate que... Eh, hasta estuve tentado, o sea, sí me emocionó ver que lo volvían a vender, de hecho hasta en Instagram y eso salía como la publicidad, yo al principio pensé que no era cierto, ¿Y sí? pero sí, te digo, nunca me duró más de, creo que tres semanas.
0: Oye, ¿y en tu escuela no había este mito urbano que en Japón se había suicidado un niño porque no, porque se murió su tamagotchi?
1: <risa> claro, claro, sí, sí. no, y bueno, sí, es que eso, eso era muy para en los noventas, que hacían como mitos urbanos de miles de cosas, entonces era así como déjalo de usar.
0: Aparte como que según yo eran estas cosas que los papás o, o escuchaban algo así, como era de, no, no te lo voy a comprar, porque es carísimo, pero realmente es porque se murió un niño en Japón por no cuidarlo, se suicidó por pues no cuidarlo. Pues eran cu como los
1: pretextos. Es que los papás eran muy talentosos para eso, eh, o sea, la cantidad de cosas que yo nunca toqué o probé porque te ibas a envenenar o te ibas a morir, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que pues eran como estos mitos urbanos que servían, pues el Tamagotchi era caro, señores, entonces pues había que, que valerse de muchas herramientas para no comprarlo. Entonces, bastante muy Ahí les aplaudo, papás, ese ingenio por, por, por frustrar nuestros sueños eh, de cosas inservibles, porque en realidad todas estas cosas sí, de las que no. estamos hablando probablemente eran bastante inservibles. Pero bueno, Piti, ¿cuál es la siguiente categoría?
0: La siguiente categoría es colecciones interminables. Y son estas cosas que yo creo que sí, los papás decían, hijo, mejor no empiezo porque voy a invertir e invertir e invertir mi dinero en plástico. Alguno de los podcasters mencionó como es que yo quería tal y tal y tal y tal figurita de Star Wars. Y bueno, en esos años, eh, estas figuritas eran muy caras. Entonces yo creo que sí era como, hijo, mejor no voy a empezar porque no voy a terminar. Aparte, Star Wars, ¿cuántos personajes tiene? 200 mil, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo de Star Wars no me acuerdo porque cuando nosotros éramos niños, pues ya se había pasado un poco el auge de Star Wars, sí. o sea, sí existía por los que eran muy fans, pero era más como que le gustaba a tu papá, o sea, ya después como que el regreso de Star Wars no nos tocó tanto, entonces estas figuritas siento que eran más de colección y por eso eran caras, y empieza esto estas empresas de juguetes empiezan a sacar, que yo creo que era como la competencia para todas las muñecas de niñas, o sea, para Barbies y esto, los niños no teníamos, entonces empiezan a sacar estas figuritas de acción de colección, que estaban, pues eran padres, yo sí quise tener varias, Star Wars no, pero a mí la que más me marcó, Creo que fue la de los Caballeros del zodiaco que muchos podcasters nos mencionaron. Sí. Yo le contaba, le contaba a Piti que a mí me sorprende un poco, no sé, o sea, Piti también me decía, bueno, lo que ganaban los papás en ese tiempo, ¿no? Pero yo me acuerdo perfecto y algunos podcasters también se acordarán que los Caballeros del zodiaco costaban 100 mil pesos, que vienen siendo 100 pesos de hoy. Y eran carísimos, o sea, no te lo compraban porque estaba muy caro. Además, los vendían solo en tiendas como especiales porque no estaban como, digo, no era como que ibas al súper y comprabas un Caballero del zodiaco ¿no?
0: Mi hermano sí tuvo. Eh, un caballero del Zodíaco, bueno no uno como algunos, pero pasó algo que perdía las piezas, porque eran, venían piezas muy chiquitas, su, su armadura sí. y todo era como piezas muy chiquitas, entonces seguramente se le empezaron a perder así a la segunda jugadita, y
1: dijeron no más, y mi mamá
0: dijo no más, y sabes qué hizo, le fue a comprar así como ay este, te compré estos caballeros del Zodíaco y eran unos que vendían en el mercado a los
1: payuqueros, muy malos, entonces
0: sí, se sí, tenían sí. así como todas las rebabas alrededor y los vecinos empezaron a decir, ay los caballeros del mercado,
1: <ríe> ay pobre
0: porque era así de, es un niño super, o sea mi hermano era más chico que yo y era un niño súper chiquito ¿qué va a hacer con juguetes tan caros? o sea es como ay ya no. Pity en hermana mayor responsable sí. pero bueno bueno pero hubo hubo gente que tuvo 200 mil millones de caballeros del zodíaco sí yo sí tuve sí
1: tuvimos varios caballeros o sea yo creo que sí tuve como unos 10 caballeros del zodíaco
0: luego estoy pensando
1: eran muy incómodos para jugar ¿sabes? o sea porque era eso yo creo que estas piezas de, de los caballeros del zodíaco eran como de colección porque pues evidentemente Evidentemente no eran Bandai, los hacía. No creo que fuera tanto como para jugar tal cual, ¿sabes? Entonces, luego ya le ponía la armadura y era muy incómodo para jugar porque se les caía todo, como dices tú. Sí. Entonces, realmente como que no era tan divertido ya a la hora de jugarlos. O sea, era así como que... Sí, te, les ponías la armadura y, pa, y ya, pero pues tan tan, ¿sabes? Porque si en serio querías como jugar a que pelearan o algo. No, pues, no había manera. No durabas ni cinco minutos.
0: Bueno, y luego eh, también nos mencionaron como Tortugas Ninja, que estas yo la verdad no las recuerdo.
1: Yo sí, es que eres, esa es esa sí es la que yo recuerdo haberle pedido, no sé si dos o tres años consecutivos, toda la colección de las tortugas ninja a Santa Claus, Ajá. y no, pues nada más te traían una o dos, y pasaba también esto, lo que dices, que había como de diferentes marcas, entonces de repente era muy raro porque llegabas después de Navidad y tu amigo tenía como una tortuga de ninja... Rara, pues yo creo que también estaba cañón que los papás le atinaran a todo. Ah, sí. Yo creo que era así como: pues si mi niño quiere una tortuga ninja, fui al super <ríe> sí, y vino a tortuga ninja, se la compro, <ríe> sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces tú ya eras: ¿pero por qué esta tortuga ninja? Que pues yo creo que tú ni sabías que existía. ¿Por qué me trajiste esta cosa rara, no? Entonces, esa sí me acuerdo yo muchísimo. Sí estaba como en auge, la de las tortugas ninja.
0: Y luego también nos mencionaron la Baticueva de Batman, que, bueno, seguramente eran como estas cosas carísimas que era como, bueno, te voy a comprar la baticueva, pero luego el batimóvil, pero luego el pingüino, pero luego el acertijo, pero luego el joker, pero luego, ¿sabes? Ya era como, no lo voy a hacer.
1: Y de Batman hubo varias, porque aparte de las de las películas, luego sacaron, no sé si te acuerdes una serie animada muy padre, en los noventas también, hicieron una serie de, de muñecos de colección de esta serie animada que era la Interminable, que yo creo que hasta la fecha siguen vendiéndolos. Y ahí fue, esa fue como la que a mí me tocó, porque pues podías comprar a Poison Ivy, al acertijo, a, la Certijo, a a Robin, a Batman, a todos. Y según yo, de ahí viene esta Baticueva y este Batimóvil, que yo ahí, fíjate, que de Batman sí no me acuerdo haber tenido más que un par. Pusimos también en colecciones interminables los famosísimos Playmobil. Los Playmobil eran muy padres, pero también eran juguetes caros, sobre todo si querías como estas versiones grandes de el circo, el barco pirata y la mansión, que no nos acordamos dónde, a ver si ustedes se acuerdan podcasters en qué tienda. Yo supongo que era como en un Liverpool o algo así. Ibas y tenían la, la mansión armada así entera, hasta me acuerdo que la tenían como en un, dentro de un cristal, no sé si hasta en el súper, eh. En una
0: pecera, ajá, ¿no?
1: exacto, como de cristal y la podías ver y estaba padrísimo, o sea, sí los detalles estaban muy bien. Yo de Playmobil sí tuve el barco pirata y tuve el circo, la mansión pues creo que era más para niñas, entonces yo tampoco la quise mucho, pero estaba muy padre, o sea, sí me acuerdo haberla visto y era así como wow, quien tenga eso es la onda.
0: Ay, es que aparte son de esas cosas que dices como lo que hemos mencionado yo me acuerdo de bueno de Caballeros del Zodíaco pero de todo lo demás de Tortuga Ninja Baticueva Playmobil como que nunca lo vi en casa de ninguno de mis amigos no
1: pues no es lo que te digo se lo pedíamos pero nadie tenía o sea, yo tampoco conozco a nadie que haya tenido sí, la colección entera de la mansión
0: de y Playmobil son, y son
1: cosas que yo creo que por eso ahora todas estas colecciones de, de como los Funko y estas cosas se vuelven tan popular en gente de nuestra edad o sea son como las frustraciones de las cosas que no tuviste ¿eh? entonces claro y entonces te sacan un una colección de cosas interminables que parece ser que nunca va a morir y pues te emocionas y ahí, ahí tienes a los adultos de veintitantos como nosotros, ajá <risa> obvio, yo he estado muy tentado a empezar mi colección de Funkos pero no lo he hecho porque siento que es una de estas cosas que me dejaría ir como gorda en tobogán y ya así empezaría con los de Harry Potter y luego diría, oh bueno, he de decirte Piti que estuve a punto de comprarte uno porque ah, salieron los ¿y de los serio? Backstreet Boys no sé si sepas, si sí,
0: los vi en, en sus claro. stories tienes sí. razón, Aww.
1: entonces pues no pero imagínense. aparte de es eso
0: como para que. ¿Qué quiero? Así fin. como justo, me decís, como hay uno. Bueno, pero realmente son cinco. Y luego, pues no, y luego sale todos, Britney. Claro. Y luego sale, ¿no? Ya es como Madonna y Rihanna.
1: No, y luego es los Backing Boys con, en el video de no sé qué. Entonces no. Sí, no. no, no, no. Está, es peligroso, señores. Por eso yo no lo he hecho. Y bueno, la última de estas colecciones,
0: ¿cuál es? Otra colección que muchas niñas queríamos era la de Polly Pocket. Eran estas muñequitas chiquititas que yo se las pedía a los reyes y lo, una vez este, mi mamá me dijo como, pero ¿cómo? ¿Vas a jugar con ese muñequito tan chiquito? Y yo, sí, está bien padre. <risa> y bueno, me trajeron una casita muy chiquita, pero sí, había cosas increíbles. O sea, me acuerdo que había una, una estrella que abrías si y tenía así como... Sí, eran
1: como cajitas y tenían Ajá, formas diferentes. Tenían formas ¿no? diferentes Ajá. y tenía
0: así como aquí está la cocina, aquí está la piscina, aquí está la recámara. O sea, realmente era como una cosa muy curiosita. Estaban súper super
1: litas. Sí, estaban padres. De hecho las prohibieron, no sé si te acuerdas de esto, prohibieron las Polly Pockets originales porque sí las piezas eran Mini, muy muy ¿sí? chiquitas y luego hicieron una versión como ya más grande, o sea, que la Polly Pocket ya no era tan chiquita, Ajá. era un poquito más grande y empezó porque sí era muy peligroso. Yo me acuerdo mucho de mi prima Estefanía que sí tenía un buen de Polly Pockets, así, y sí me parecían muy curiosos porque la verdad los detalles estaban muy bien hechos. Estaba no bien sé, padre. no sé qué tan práctico era para jugar. Honestamente, porque si sí era así como, pues sola, o sea, si sí estaba curioso, pero pues era la cosita, la cajita está allá, o sea, pues mira, yo sí me. Sentabas yo sí me. a la muñequita y, y hablaba sola con ella,
0: o, o sea, porque tenías va <risas> tenían varias amiguitas, o sea, era como la polipocket, Pocket te podían venir dos o tres amiguitas más, pero yo Ajá. sí me pasé tardes jugando ahí, eternas, o sea, sí, me acuerdo cañón de mi polipocket, Pocket, estaba bien bonita.
1: Luego hicieron una versión para niños que no tuvo éxito, que ya ni me acuerdo Ay, del nombre, yo tuve una y eran así como, era así como la casa del terror y el un Mini, Frankenstein, así. Yo tuve una, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Vamos a hablar de algunos muñecos que igual nos mencionaron los podcasters en varias ocasiones.
1: Chucky Este Ana. no. Este. <risa>
0: Este no nos tocó, creo que ni a ti ni a mí, pero se llama Tondo Malito. Era un muñeco que nos explicaron, eh, se le subió la temperatura y le salían varicela, como puntitos rojos. Varicela, tenía varicela, sí. Ajá, y le salían los puntitos rojos y el chiste era meterlo en agua fría para que se le quitara, ¿no? Ajá. Y fin de la magia, pero bueno, creo que generó eh, demasiados traumas en varias de nuestras cosas. Sí,
1: y luego del Tondo Malito, que lo conectamos porque hasta siento que están un poco parecidos, digo, este mucho más bonita, estaba estas muñecas que fueron la sensación, que también yo... Yo creo que eran muy caras, porque estas muchas podcasters no las mencionaron, que eran las Cabbage Patch, que me acuerdo que aparte de que eran muy peculiares por la carita redondita que tenía, era ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, Piti, que traía su acta de nacimiento, y eso creo que la sí. hacía muy especial, era así como wow
0: Tenían acta de nacimiento y tenían como la firma en cada pompita así como de, porque nacían de nacían de la col, o sea como que sí te daban el certificado de que había nacido ahí y te firmaban la, la pompita y era como, mira, este es un Cavage. Que es solo para ti y es especial. Era increíble. Mis vecinas tenían Patch. Luego yo pedí dos. Ay, no, las amo. Porque aparte olían súper rico. Eran así como muñecas sí, increíbles, olían rico, increíbles. Sí. Oh, eran lo máximo, aparte estaban
1: padres te acuerdas que, o sea, habían peloncitas desde bebés, sí, yo y luego tenía un había bebé. unas que, que ya tenían el pelo así como tipo estambre, ¿no? sí, era, era el padrísimo
0: pelo. el cabello, porque realmente luego si te lo ponías así como a analizar, cada cabellito era como armado de tres, entonces eran como trencitas chiquititas, bueno es que yo tenía una como que era como afro, y el bebé, y otra que Maribel, si me estás escuchando, nunca me devuelvis. ya, <risa> <risa>
1: devuélveme la tienes Devuelve. secuestrada, tengo el acta de nacimiento,
0: <risa> pertenece. <risa> a mí esas se me hacían
1: padres, fíjate, y me acuerdo mucho que olían ricos, se me hacían padres, o sea, Estaba siento que eran como y diferentes, y este... Ya voy a hacer
0: el comentario de, ay, qué fresa, pero yo una vez vi, bueno, en una tienda que no era aquí en México, vi cómo ah. nacía un cabach-pach, <risa> No, te lo juro, fue así como, ¡Ah! no puedo creer que estén haciendo de la col. O sea, de verdad era así como, estabas en la tienda ahí paseándote casual. O sea, esta era la experiencia. Te estabas paseando por la tienda casual. Me tocó como ver a una niña que era así de, wow. Y era así como, miren, van a hacer una Cabbage Patch en este momento. Entonces, ibas así como, a ver, vamos a ver. Y nacía de la col y decían como, esta Cabbage Patch pertenece a... María, entonces era así como, wow. Y ahí en el, en el acto de nacimiento wow, era como, María, cool. no sé qué, estaba padrísimo. O Se la daban y era así como, wow Lágrimas y risas y llanto y todo. Muchísima emoción, estaba bien, bien bonito.
1: ¿Y dónde fue eso? ¿En Harrods, en Londres?
0: Ay, sí, no, en el Toys R Us,
1: en, en Nueva York. Ah o sea, obvio no, fue en Toys R Us en New York el 24 de diciembre
0: no, fue, fue hace muchos, muchos años, ay no, pero seguro que cuando vi eso fue así de, no lo puedo creer o sea, wow, qué padre, qué cool. es sí. una buena experiencia Piti. está padrísimo, la verdad, sí y luego, otro que fue como uno de los traumas, incluidos el mío, fue el Ken Ken en cualquiera de sus versiones, porque había Ken Barba Mágica Ken, este, cena de noche Ken, cena de la... Ken,
1: Ken, Ken Barba Mágica, de... es real sí, el
0: Ken Barba Mágica estaba bien, <risa> bien. estaba padrísimo Porque tenía su rastrillo Que era una esponjita, se la pasabas por la cara ah, y, sí, le, y se le quitaba la barba Y entonces ah. tú, tú decidías Cómo tener a tu Ken, <risa> con barba o sin barba Estaba increíble, yo también se lo pedí Creo que un montón de veces a los reyes Y no me lo traían, entonces mis Barbies eran como novias entre ellas O tenía o yo a un osito que decía, bueno, pues ya son a este oso. <ríe> y ya cuando era yo eh, una persona adulta de 16 años, creo, fue pues, que me regalaron a un Ken. Y fue como, ay, qué padre y era el Ken surf.
1: ¿Por qué no les.? Lo que no entiendo es por qué no les daban el Ken, o sea, era así como muy sexista no, no darles sé. un Ken, no, ¿o qué no pasa. Sé. Porque varias lo comentaron, se me hace curioso. Que nos
0: como... cuenten los papás podcasters por qué no nos compraban al novio de Barbie.
1: Sí, por favor. <ríe> bueno, eh, vamos a seguir con. Bueno, una de nuestras favoritas categorías que es traumas fuertes. Al final dejamos el más fuerte, pero el primero, que aquí tuvimos una confusión... A mí muchos podcasters, bueno más bien podcasters mujeres, me mencionaron un árbol que era una figurita como de una casa del árbol que se llamaba The Family Tree House y los muñequitos se llamaban Tree Tots que era como no sé, supongo que era la mamá y el papá o no sé si eran hermanos y un perrito y yo la verdad no me acordaba de ella pero cuando vi la foto sí me acordé cañón y estaba bien padre entonces muchos así muchos nos mencionaron este trauma de que no tuvieron esta casita del árbol
0: a mí lo que me dijeron fue casita del árbol pero una casita del real. árbol real, o sea, Ajá. le contesté como, ay sí, qué padre, yo también me quedé con el trauma, y me contestaron, es que yo no tenía árbol en mi casa, entonces era como, ah, ok, o sea, sí quieres una casita del árbol real, y creo que sí, muchos como, sí, porque veíamos también, estas series gringas, era sí. así como, ay guau, wow, estaría padrísimo ir a leer ahí, <risa> o irte ay, a dormir sí. y ahí, y cuando
1: me regañe mi, mi papá, irme a vivir ahí por tres días, hacer mi huelga de hambre, sí, sí, sí. como Bart Simpson, <risa> Sí, claro
0: Y yo no conozco a nadie que haya tenido una casita de árbol
1: Yo sí conozco, fíjate ¿En serio? Sí conocí a dos amigos que tenían, pero pues, sí eran como muy fresitas Ajá. O sea, vivían, ya sabes Apenas hace unos... ahora Estos ya alumnos, ya no niños de mi edad <risa> Que tienen aquí en Cancún una casa del árbol y ya, eh, Pero muy pro O sea, esta sí ya es como hecha por un arquitecto, yo creo ¿Neta? ¿no? No, no creo que la haya hecho el papá Al menos que el papá sea un talentoso arquitecto Porque si era, yo dije, wow O sea, tu casa está más cool que mi departamento en ese entonces No,
0: no manches ¿Cómo crees? ¿Pero así sí, en un árbol tenía, o qué?
1: O sea, sí estaba como en un, en, en un árbol, o sea, sí te tenías que subir, pero estaba súper padre por dentro, así pintada y como diseñada y tenía como cosas miniaturas, estaba muy muy padre. Bueno, en la siguiente de Traumas Fuertes, ya, yo ya, quiero ya. hacer especial hincapié, nos los mencionaron muchísimas y muchísimos y aquí yo antes de decir cuál es sí quiero hacer una invitación, creo que las cosas ya han cambiado muchísimo, pero sí siento que muchos de estos que mencionamos había muchísimo esta idea identidad de género en los juguetes o sea, creo que todavía existe mucho, pero quiero creer que ya no tanto como antes, que era así como muy marcado los juguetes que eran para niñas y los juguetes que eran para niños y era como prohibido totalmente que si tú eras niño quisieras jugar con una Barbie o que si tú eras niña quisieras jugar con un yo sí me acuerdo que hasta se escandalizaban los papás si te encontraban como niño jugando con una Barbie y, y no entiendo, o sea, de verdad yo ahí sí quiero hacer como esta invitación, ay, yo ya en
0: psicólogo, <risa>
1: por favor, pues sí, es que es como, pues si tu hijo a los tres años quiere jugar con una muñeca, evidentemente no tiene una connotación sexual, no entiendo por qué de verdad estos traumas que teníamos antes de, de identidad de género, por favor, quítenlos. O sea, yo creo que al contrario, hasta haces ahí un trauma. Y después de esta introducción voy a decir el por qué... Porque sí. es parte Dilo de mi frustración, llorar. sí, lo voy a decir sin llorar. Yo toda la vida, y sí, lo acepto, no Yo me también. importa, juzguenme. Yo también. Quise un maldito microornito. Yo
0: también. Ah.
1: Y nunca lo tuvimos. En mi caso, ni siquiera lo llegué a pedir, porque en serio, o sea, yo me acuerdo como niño, no podías pedir el micronito, porque era para niñas, claro. o sea, es como, y si te lo pones a ver, pues es una tontería, era para hacer pasteles, galletas y, o sea, y chocolates, ¿qué tiene de malo como niño hacer un pastel, no? No lo entiendo. Pero entonces, era como el trauma. Y curiosamente, ahora que nos lo mencionaron muchos podcasters, yo no sé tú, Piti, no conocía a nadie que tuviera el micronito, ¿tú sí?
0: Yo tampoco conozco a nadie que lo haya tenido. Entonces es un... Sí, misterio. Juguetes que anunciaban pero nunca existieron. No, porque es verdad, o sea de verdad, nadie, nadie lo tiene y todas lo, o sea yo me acuerdo que era así de ¿Y qué le vas a pedir a Santa, el microcrito, sí, yo el también, micro yo también, ah, y o tal vez era como el regalo prometido, que de verdad mandaban cuatro.
1: Tal vez. Porque sí, en serio, o sea, yo creo que fue el que más nos repitieron en todas, en todas las, sí, las sí, redes sí. sociales. O sea, pero by far, sí fue así como el eh, micronito, micronito, micronito. Y yo me acuerdo, le contaba a Piti que en mi frustración para los niños, es que esto es, está muy cañón. O sea, yo sí lo estoy analizando y me parece muy fuerte. Y quiero creer que en serio hoy ya no pasa tanto. O sea, sí era muy marcado de esto es para niñas y nos pegó, pues hacemos como la versión macho alfa para sí, niños. Sí. A veces eso está como pésimo. Entonces, bueno, del micronito hicieron uno que sí tuve que se llamaba Creep Creepy crawlers, que los creepy crawlers era literal como el mismo, la misma idea del micronito, pero en lugar de hacer comida hacías unos gusanitos, arañas y criaturas así, insectos, porque parece ser que si eres niño te gusta lo creepy, lo desagradable y si eres niña la no, la no sé por qué, exacto, imagínense qué bien le hacemos a los niños, ¿no? Entonces, yo la verdad es que se lo pedí por mi frustración del micrornito. O sea, no era como que, pues bueno, es como se parece, ¿no? Pero he de decirles, no sé si mi papá lo compró en Estados Unidos. Yo creo que sí, porque cuando llegó no lo podía usar porque traía un foco o un voltaje o una cosa así que solo se podía usar en no. Estados Unidos. Entonces, literal, nunca pude usar no. mi versión del micrornito que era el Creepy Crawlers. Y eso me ha generado un trauma no. hasta el día de hoy, queridos. Podcasters.
0: Ah. Qué bueno que lo dijiste sin llorar. Te felicitamos por eso. Fue muy fuerte,
1: fue muy fuerte. Gracias por, por soportarlo conmigo. No, pero sí. Ah, sí. Sí, dejo de hablar dos minutos. Ya
0: no, pero sí, bueno, ahora eh, tal vez nosotros podríamos ya ser padres, pero sí, creo que los juguetes han cambiado muchísimo. No como lo que dices. Las muñecas son para niño y niña. Los vestidos. O sea, como que también luego en eso también es de ay el niño se quiere poner falda o no, es como ay pues déjenlo, o sea, al final no pasa nada, ¿no? Como déjenlo ser.
1: Pues sí, tengo unos amigos que eso a mí me... o sea, tienen un niño que, no sé, tendrá dos o tres añitos y tiene una muñeca y un carrito con la muñeca y va para todos Ajá. lados con la muñeca y el carrito y ¿sabes? O sea, es una naturalidad, es como pues sí, no tiene nada de malo, pues o sea, ¿por qué si una niña puede jugar con una bebé, un niño no? O sea, es... pues también un niño va a ser papá en el futuro, Totalmente. ¿sabes? O sea, no es como que, o va a ser maestro, o va a ser... o sea, miles de cosas, entonces, bueno sí siento que es, no sé qué tanto haya cambiado, yo todavía dudo, yo creo que sí todavía existe mucho esto del género, solo siento que tal vez ya los papás están más light en ese sentido, entonces eso es lo padre, pero bueno, vamos a hacer unas menciones rápidas de los que, algunas cosas que nos dijeron los podcasters que eh, no, no era fácil de conseguir o que tuvimos esta frustración yo me acuerdo mucho, a mí me mencionaron varios los tenis de Jordan sí. y luego Piti, creo que tú dijiste que había de quién más,
0: los tenis de Rodman también me habían dicho,
1: yo de esos no me acuerdo la verdad, los de Jordan si me acuerdo eran horribles de feos con charol, de hecho los Jordan los siguen haciendo hoy por hoy y siguen siendo horribles, pero los querías porque estaba cool tener los tenis de Jordan, eran carísimos eso sí era una cosa, sí, o sea, si hablamos sí, de sí. cosas caras, Esos los Jordan era unos mil varos por lo menos de ese entonces que era un dineral, o sea, yo me acuerdo de, en sexto y primaria unos que eran completamente blancos y todos alrededor con charol brilloso horroroso, era una cosa horrible, horrible
0: bueno, pero y todo mundo que... los traía, Sí, pero que Michael Jordan anuncia pepitas y todo el mundo va a creer no, sí, no,
1: nos queda o sea. muy claro nos queda muy claro
0: bueno y en estas cosas también entraron unos guantes de Jorge Campos que era ¿Por? como era cuando Jorge Campos se vestía con estos colores fosforescentes entonces yo creo que
1: no y sí querían como los guantes y el uniforme también era como de colores ¿no? sí, el y el uniforme... también los niños se los compraban sí
0: totalmente veías a todos los niños eh, en la calle con sus playeras fosforescentes sí. de Jorge Campos
1: nos mencionaron el Pogobol que yo la verdad no me acordaba pero lo googleé y si sí, es cierto estaba padre, era como una pelota no sé, pareció pelota mix ovni entonces era como una pelota como con una superficie en la que tú te subías y tenías que balancearte y hasta podías, según esto en el anuncio hasta podías brincar con la pelota siento que es de estas cosas que luego ya cuando los ponías en práctica no lo lograba ni Dios pero en el, en el comercial se veía muy cool
0: y bueno, algo sí. super random que fue como ok, <risa> también nos dijeron que se quedaron con ganas de un Nextel ok, eso fue todo por hoy
1: sí, no, porque qué es eso de los Nextel o sea, quién quería un Nextel o sea, bueno, estaban de moda, pero ya estábamos bastante peluditos eh. o sea, ya, esos podcasters que dijeron el Nextel, eso ya fue una frustración como de, de, pre, de mayor, presente ¿eh? De sí, ya, ya, ya mayor universitario, creo yo
0: ¿eh? aparte era como, bueno, no sé a mí me parecía lo más incómodo del mundo que todo el mundo escuchara lo que estábamos platicando eran estos walkie talkies
1: a mí nunca me, me pareció atractivo y agradezco al mundo que se haya acabado esa cochinada, porque aparte, en serio, <risa> llegó a un punto que eras como, o sea, ¿no tienes a Excel y te hacían sentir como que eras un sí, lucero y no. así, ¿no? Eres, a mí me parecía todo lo contrario, era de mal gusto escuchar a
0: todo oh, no! El comercial era que estaban unos constructores haciendo eh, una obra inmensa así con maquinaria pesada y le hablaban como al arquitecto de ¡Arquitecto! Ya tengo aquí listo el material. ¡Purr! Muchas gracias.
1: Pues sí, pero no para la niña fresa que se quedó fuera del antro. ¿no? <risa> Entonces
0: era así como, wey, no entiendo nada del Nextel. No me gusta, pero bueno popcasters que nunca tuvieron excel eh, les mandamos un abrazo
1: yo nunca lo tuve y nunca lo quise gracias y bueno para cerrar vamos
0: a mencionar rápido
1: pues qué frustraciones tuvimos piti y yo yo voy a empezar con una muy grande y no me, no me pregunten por qué lo quería pero había un muñeco que se llamaba stretch Armstrong que era un muñeco que lo estiraba si lo estiraba si lo estiraba esa fue mi frustración más grande yo me imagino que también era muy caro o sea ahora que lo pienso yo creo que ni divertido estaría no pero no se sé, me llamaba muy muchísimo la atención, no sé, el material o algo, porque aparte venía en una caja muy grandota, y nunca lo tuve años después, así como tú con tu Ken PT, me compraron al perro, que había un perro que se llamaba Fetch Armstrong, que era el mismo concepto, pero era un perro salchicha, no estaba tan cool, o sea me acuerdo que ya hasta la caja estaba súper madreada, de que se ve que había estado ahí forever and ever, ya fue como que por fin lo tuve, pero sí, es mi frustración, o sea, hasta me acuerdo ah. de la cara del mono, y que nunca lo tuve
0: bueno, a mí el micro hornito, el el Ken, que ya dije, y también había una cocinita que, a ver, aquí podcasters Niñas era un poco, según yo lo comenté con algunas niñas de la escuela y les dije, ya vieron el comercial de la cocinita era una cocinita chiquitita que le apretabas unos botones y volteaba como hot cakes y tenía unas cucharitas ay, o sea, es que de verdad no no ni sé cómo se llama, mi mamá me llevó a, a así como a las tiendas donde tal vez podría estar y preguntamos y fue como no, no la tenemos, no la tenemos, o sea, nadie la tenía y luego mi mamá me dijo así como no lo habrá soñado y yo puede ser o sea como que ya luego dije no pues tal vez no es real o sea como igual yo me lo es inventé es que sí podría haber para sí. pero bueno si, si alguien lo recuerda, dígame, por favor, dígame que no estoy loca. Y había un comercial, no sé si se acuerdan, que anunciaba gansitos. Y el comercial era que un niño tenía como su máquina de gansitos en, en un laboratorio y se la pasaba haciendo gansitos. Bueno, pues mi hermano le escribió su carta a los Reyes Magos y decía, quiero una máquina de gansitos. Y mi mamá leyó esa carta pues, y fue así como, no, esto no te puedo traer. Ay, tu mamá. Y pues Ni dice, los reyes pueden. Mi hermano, claro que sí, yo lo vi en la tele. Entonces son estas cosas que era como, ok, pobre, se quedó con ganas de su máquina. Claro, es
1: que nos creamos. A mí, yo tuve una experiencia similar con el juego de Jumanji. Un compañero en la primaria, íbamos como en sexto según yo, muy convencido, bueno, hasta me dijo que lo tenía, que él había comprado el juego de Jumanji, pero deja, o sea, obviamente no ibas a la, no te transportabas a la selva, pero me había contado que era electrónico. Y y que tenía como magnetics, entonces
0: Ay, sí, se supone
1: que sí para. tenía los retos, o sea, sí salía como las letritas así difuminadas, y según esto que los muñequitos se movían solitos con, con imanes, o sea, que si ahora lo pienso, pues en esas épocas yo creo que eso ni era posible, y hasta me dijo dónde lo había comprado según esto, entonces yo así súper emperrado hice que mi papá me llevara, o sea era así de, lo quiero de cumpleaños, navidad y todo, no importa, el regalo prometido y entonces así mi papá, así como que llegó un punto que lo mismo, fue como, oye Ingo, creo que esto no existe, no es real. Ahora lo pienso y sí, evidentemente, este niño se ha ah. presumido, se inventó una cosa que no existía. Más tonto yo que me lo creí, pero esa fue mi frustración también, porque hubiera estado bien chido tener ese juego de Yumanji. Y también mi última frustración fue un disfraz de Power Ranger que nunca tuve.
0: Oh, bueno, pues sí. Pues muchas gracias, papás Podcasters, sí. porque sin ustedes este capítulo no hubiera existido.
1: Para bien y para mal. Para bien
0: y para mal, claro. Pero bueno, si ¿sí ustedes recuerdan alguna otra cosa que les generó este trauma infantil cosas que no tuvieron pero siempre quisieron pues escríbanos en nuestras redes sociales les recuerdo el Twitter es @popcastmx el Instagram y el Facebook es @popcastpop mi Instagram es hola piti y tu Instagramingo es
1: Ingo Ecobe. Gracias, Piti. Gracias, Podcasters, como siempre, por participar en estas dinámicas. Vamos a estarlo haciendo más seguidos. Y ya tendremos que hacer uno de los juguetes que sí tuvimos y nos Ay, encantaron, sí, ¿verdad? También. Para tampoco echarle tanto a nuestros papás.
0: Así es. Pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Ingo. Chau, chau. Gracias, Piti.
1: Bye.